0: Começou mais um Pode Falar Podcast esse é especial porque o cara, além de ser um cara foda, é um cara que é muito meu amigo, um dos caras assim que eu mais gosto na vida real, oficial. Patrick, que... quem é você, Patrick? Chega a arrepia, né? Olha só. Bom, eu
1: sou o Patrick, sou um empresário, tenho 28 anos, isso aqui é uma descrição de vida, né? Sim. Eu sou originário de Curitiba então, eu vim lá na minha terrinha, vim passar calor um pouquinho em Dourados, né? <risos> que pouca gente sabe também, né? Que eu fui vim pra cá por causa do quartel. Uma coisa interessante. Vim em corrido lá de Curitiba. Eu era novinho ainda. Eu tava com quantos anos? Cara, eu tava com 19 anos. Vim pra ah, Curitiba sozinho. Tinha várias opções no Brasil, assim, pra eu ir, E eu resolvi vir pra cá. E, e o que que deu de vir pra Dourados? Cara, eu acho que assim, o que eu mais queria fazer na minha vida era faculdade. Eu queria ser uhum. biólogo. Inclusive, eu sou biólogo hoje em dia, licenciado em, em biologia. Mas eu queria fazer biologia uh, para estudar realmente bioquímica, essas coisas. Estudei na Federal do Paraná há um tempo. E, e eu vi a oportunidade em Dourados tinha uma cidade universitária, duas universidades, uhum. próximas ao quartel, inclusive do lado. Eu falei assim: cara, eu vou para Dourados para estudar. O quartel era um plus pra mim E depois acabou se tornando a atividade principal, né? Fiquei oito anos no quartel
0: é, Quando eu te conheci, você tava no quartel, né? Inclusive, eu sempre, todo podcast é tradicional eu, eu tento puxar da memória onde eu conheço a pessoa é. Algumas pessoas eu, eu, eu tenho mais proximidade Outras pessoas eu conheço profissionalmente e tal E você é um cara que é muito meu amigo, né? mas assim de onde que surgiu isso primeiro do meio cervejeiro né inclusive, inclusive hoje, um brinde, hoje né? estamos né <risos> é... então te conheci do meio cervejeiro né do cerve... cervejeiros artesanais dourados tal e eu já te tipo via desse meio né eu sempre tinha os... as... as sabatinas né é. sabatinada tipo ali o pessoal do mestre cervejeiro na época só que quando eu te vi realmente pela primeira vez que eu reconheci, falei: pô, aquele cara é o cara do, 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 do rolê de cervejeiros lá. Eu tinha ido para Brasília para tirar meu visto para viajar para os Estados Unidos. Uhum. E foi um rolo da porra, porque é, eu, per, eu fui, eu fui pra, 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 no aeroporto de Campo Grande né, para pegar o avião para Brasília. Eu ia num dia antes, tudo certinho, peguei o Airbnb. Aí foi aí uma amiga minha, a Bárbara. E na época tinha o, o, o Mestre Cervejeiro lá. E a Bárbara morava em Campo Grande, ela me levou no aeroporto e tal. Falei, uhum. ah, eu vou lá esperar com você. E eu cheguei, tipo, umas três horas antes do voo lá. E aí a gente sentou no Mestre Cervejeiro e começou a beber. Moral da história eu perdi o voo. <risos> e aí foi a correria da porra, mas enfim, outra história. E aí na volta, você também tava em Brasília. Tava. Você estava com alguma coisa do quartel. É. E aí quando voltou, eu olhei com esse cara do, 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 do rolê cervejeiro lá. E aí foi é. a primeira vez assim, que eu reconheci. E aí depois a gente começou a conversar nos rolês cervejeiros, começou a se aproximar. e Foi, eu, eu foi não me natural, lembro de, né? Eu não me lembro de que momento que rolou uma parada de ah, começar. Foi natural. tipo assim, parece é, que... O momento que eu lembro já, a gente já tava lá no
1: quartel, lá todo mundo muito parceiro é. no clube lá, todo mundo tomando cerveja, é. tomando churrasco. Sim, sim
0: bem, bem, bem por aí. Mas assim, Patrick, tipo, primeiro, são vários universos assim, de, que, de que eu te conheço, né? Primeiro do rolê cervejeiro. Isso. E, cara, você era um cara assim que pagava muito pau para para cervejas que você fazia. Você era um dos caras assim que sempre a cerveja ficava boa. E, você está e... sendo mentiroso, né? Não tô cara, tô falando a verdade. <risos> Tinha... Quem que eram os caras assim que eu sempre gostava muito da cerveja era a sua. O... Um cara que também sempre mandou muito bem era o Sérgio. Sérgio. Né? O Sérgio não. sempre nunca errou a carbonização. É... Né? Sérgio, muito bom. Eu lembro que no começo também, bem lá no comecinho, o Jorge fazia umas cervejas muito boas. Depois o Jorge perdeu a mão, não sei porquê. Mas no começo ele fazia umas cervejas muito boas. E, e era essa galera assim. Aí vinha muita coisa assim também da galera lá que assim não, não dava muito para tomar. Inclusive as minhas nunca foram muito boas. A gente errava a mão muitas vezes, né? Hum. Eu acho que
1: na realidade a gente foi evoluindo a nossa, nossa percepção. Uhum. Eu acho que eu fazia umas cervejas horríveis... Hoje em dia, se eu tomasse elas, eu falava, nossa, que cerveja ruim. Eu acho que a gente foi tomando mais. A gente é. virou bebedor e deixou de ser cervejeiro. É Acho que é verdade. Tá... Que é essa a ideia. E a gente realmente trocou figurinha em muito muito espaço, uhum. né? Muita, muitas muitos universos. Uhum. Eu acho que, inclusive, uma coisa que o, o meio cervejeiro trouxe para mim, essa com relação à amizade, foi quando você conseguiu me ajudar a formatar a empresa, inclusive. Você for, ajudou a formatar a... O Media Kit, né? De uma sim, maneira geral a, a, Inclusive, quem não sabe
0: A, a não, arte não é, da nona é Ela foi feita pelo Tarcísio é, né? inclu Inclusive ia chegar nesse ponto, porque assim O que, que me chamou muito a atenção? Você era um cara que estava no quartel, já há oito anos No quartel, e aí, de repente O Patrick é, começa A fazer pizza, eu fui nas primeiras <risos> Que você fez, você nem tinha o forno Ainda, né? e aí depois com forno Tem a história do forno, tem a história do forno. <risos> E aí e Você falou, cara, vou abrir uma pizzaria e era o, já desde o começo, antes de você ter o forno, tudo já era muito boas, pizzas. Como, como que surgiu tudo isso? Como que foi essa transição de você sair do quartel e já engatar, ó, empreender um negócio? Como que funcionou tudo isso na sua
1: cabeça? Cara, primeiro que eu sempre gostei de, de empreender. Então, minha avó ela tinha uma tinha panificadora a vida inteira, né? inclusive ela é minha referência né, na questão de empreendedorismo. E desde que eu me conheço por gente eu cresci na, na mercearia dela, então vivia lá pegando doce salgadinho, antigamente tinha o bacon pendurado assim na uma vara e tal, e cortava o bacon, comia, tinha aquela sardinha desidratada, e eu gostava muito de tentar fazer um dinheirinho, ajudava ela lá, ganhava um dinheirinho, às vezes eu pegava, comprava uma rifa, antigamente tinha aqueles CDs né, de, de música, então ia no bar ali, vendiam uma rifa para pro, os bêbados, para ganhei um troquinho para mim, eles adoravam, eu adorava, <risos> saia com dinheiro, sorteava lá, era uma alegria. E desde então eu criei essa essa visão empreendedora. Fiz um projeto também, se eu não me engano, do Fies, junto com a Bosch, que era o microempresa lá em Curitiba, na minha escola. A gente criou uma, uma microempresa realmente, a gente vendia bolsas ecológicas, uhum. que nós mesmos produzíamos. Então, a gente tinha toda a questão de você comprar matéria-prima, você manufaturar e depois vender, colocar uma margem de contribuição tudo mais. E isso, eu acho que ao longo de todo esse processo, eu fui gostando muito do empreendedorismo. Quando eu estava no quartel, eu ganhava meu dinheirinho e tal, mas eu pensava em empreender. Eu já pensei em abrir lava-rápido, já pensei em abrir frango no, no balde... Já abri, pensei em abrir comida mexicana. E assim, sempre pensei em muita coisa, muita coisa. E quando eu tava realmente saindo do quartel, eu ia receber um acerto, eu pensei assim, cara, eu gosto muito de cerveja, eu faço cerveja, sou cervejeiro, uh, quero abrir uma cervejaria. Falei, não, vou abrir uma cervejaria, beleza. Fui para São Paulo, numa feira chamada Brasil Brau. Tem... Pessoas de, do mundo inteiro, então tem gente da Inglaterra, tem gente da França trazendo luplo, tem chinês vendendo equipamentos industriais absurdamente grandes, assim, equipamentos muito, Sim. muito maneiros. E, só que o problema é que o valor é muito alto para você empreender nesse, nessa área, você tem alguns entraves legais também no município, que tem a questão de zoneamento, a cervejaria ela é considerada a fábrica, então isso acaba dificultando um pouquinho com relação ao zoneamento urbano. Então, teoricamente, uma, uma micro-cervejaria, que era a minha ideia, que é um brew pub, é, que é um bar com cervejaria, ele teria que ser localizado numa uma área é, longe do centro, por não estar no zoneamento urbano. E tudo isso, assim, culminou para eu desanimar e desaquecer um pouco dessa ideia. Sempre gostei também de cozinhar. Então, falei assim, se não der certo a cervejaria, então vou cozinhar alguma coisa. Pensei em abrir um... um um Beer Garden, também em Dourados. Uhum. Foi uma ideia que acabou indo pra é. frente. Troquei ideia com. Eu lembro com até. Você tinha até
0: o nome todo. A é tudo. É. A gente
1: já tava A gente abriu um, um brew shop também que não foi pra frente por conta de questão de uhum. tributária. Né? A tributação no, no Mato Grosso do Sul ela é muito alta. E ela... Não é fácil ser uhum. cervejeiro no Brasil. Aqui é mais difícil ainda. É né? difícil. Tem, uhum. tem loja de insumo cerveje... é, cervejeiro que não vende aqui pro estado, né? por conta da tributação. Uhum. E daí eu. Comecei a fazer pizza... Em casa... né? Testei uma receita lá... Porque eu comi uma, uma pizza fantástica em Cascavel... Eu comi uma legal em Campo Grande... E eu falei assim... Cara, tem um tipo diferente de pizza... Tentei fazer em casa... Surgiu uma oportunidade com o Sebrae... Para gente ir lá para São Paulo... Para uma feira chamada fiscal Food Service... Que vende equipamentos para cozinha profissional... Uhum. E eu fui para lá... Fui para lá para São Paulo... Conheci vários equipamentos... Fui com a ideia de, de ou abrir esse brew pub, fui testando a questão de, de talvez abrir uma pizzaria. Então, eu fui, fui vendo esses diversos ramos, né? E quando eu estava lá em São Paulo, eu comprei um curso de um cara fantástico chamado Patrick Catapano. Patrick também. É, meu, meu xará. <risos> ele, que ele é meu mentor, né? Em relação ao mundo da pizza. E lá eu decidi, eu falei assim, cara... É, é, se é para ser, vai ser isso. Eu acredito já na pizza que eu já fazia em casa. Eu falei, cara, já é uma pizza muito boa, é um diferencial. Resolvi permanecer em Dourados, porque eu acredito que Dourados é um celeiro de oportunidades. Tem Sim. muito campo para ser melhor. Eu acredito que tem muita coisa para melhorar ainda. Tem muita coisa boa agora, comparado quando eu cheguei, mas tem muita coisa para melhorar. Eu falei, vou abrir uma pizzaria com uma pegada diferente, que é uma pegada de da farinha farinha zero, zero uma pizza clássica italiana, uma fermentação lenta, um ingrediente de qualidade, tentando uh, trazer um produto de melhor qualidade a um preço mais acessível. E lá na Fispal eu decidi tudo assim de uma hora para outra. Eu vou abrir a empresa, a empresa vai se chamar Nona Noêmia, porque minha avó sempre trabalhou com unificação sempre foi minha... Então Noêmia é sua avó. Minha avó, uhum. minha minha mentora, né? Uhum. E lá eu decidi assim, vou precisar os equipamentos de pizzaria e vou abrir. Uma pizzaria em Dourados. Então, assim, foi um brainstorm muito rápido, de uns dois hum. meses, né?
0: Mas eu, a situação eu pedia, eu ia sair do quartel, eu precisava fazer. Sim, e, e, mas assim, você estudou, você fez uma base, você buscou ajuda, né? Sim. Isso sim, que é sim. muito importante, cara, porque assim, é, até a gente falou, 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 a gente fala que, como se todo mundo soubesse, né? Mas o Patrick é o proprietário fundador da Nona Noemia, né? Que é. é um... Uma, uma pizzaria assim que de repente surgiu e já ganhou o coração de muita gente, né? Graças a Deus né? o, o, o podcast de baixo orçamento tem problemas técnicos, né? <risos> e aí cortou, e aí a gente tá voltando o raciocínio aqui E aí já tava fluindo o maior papo aqui de cerveja Mas voltando é, o raciocínio Tem problema, mas não falta cerveja, né? Não, não falta cerveja, né? Com cerveja fica tudo mais fácil Cara, uma coisa que eu, que eu acho muito legal né, de, de contar a sua história é justamente isso. Porque, assim, você fez tudo muito rápido, cara. Sim. Mas foi rápido para fazer porque você fez uma base de planejamento, né? cara? Você buscou Sim. ajuda, você foi estudar, você buscou os melhores profissionais, você pegou referência, você foi ver, tipo... Você fez toda uma estrutura antes de você começar. Sim. E, tipo, tem muita gente, cara, e isso é muito comum. A gente vê muita gente que, que traz projeto aqui para a gente na agência que está começando, mas tipo, só começa com dinheiro. Uhum. E aí o cara normalmente traz o projeto quando ele já tá um ano ali pelejando e não, tipo, não investiu em, em marketing, não investiu em estruturar, não foi estudar o segmento. Uhum. E aí ele chega com a, com a ideia assim, não, eu preciso fazer uma comunicação porque eu preciso vender mais eu preciso salvar o meu negócio. Só que, cara, essa base de você realmente fazer um planejamento, você estudar, você se estruturar... É uma parada que faz muita diferença, né? E isso foi um, uma parada que eu vi no seu negócio, né? Porque, é, como eu falei, de repente o Patrick virou pizzaiolo. É. Mas, assim, foi rápido o processo como um todo, né? Mas foi. antes você estudou? Que, como funcionou esse processo aí?
1: Olha, uma coisa que eu aprendi é que você tem que errar, mas errar rápido, né? Então, a gente errou muito no começo. No começo a gente errou minha pizza não tinha um problema de fermentação que ela não não tava do jeito que eu queria isso demorou até a gente pegar pegar jeito mas a, a questão de, de base da empresa tudo a gente sempre buscou fazer muito muito correto muito certo então busquei informação como como abrir uma empresa o que, que eu preciso fazer eu preciso de um alvará eu preciso de uma licença sanitária eu preciso fazer uma detetização na minha cozinha sempre preocupado realmente com o um produto final que eu vou entregar para o cliente com a qualidade de serviço. Então, você tem que colocar na, na mesa tudo isso. Então, eu fiz um, um, um curso, não sei se chama um curso, mas eu fiz uma, uma assessoria lá no Sebrae, por exemplo, que chama Bootcamp. Nesse curso, a gente fez cinco dias de imersão. Inclusive, eu gastei um dia de férias para cada dia que eu ia para lá. Mas valeu a pena. Fui nas férias. Fui nas férias. Caramba. Eu fiquei dois anos sem férias no quartel. Justamente para investir na minha carreira profissional pós-quartel né? Pós uhum. então eu fui lá fiz o bootcamp e a gente aprendeu muita coisa assim sobre você identificar quem que é o seu público você identificar qual que é o seu produto por que que você quer vender o que que você quer é, produzir quem que você quer alcançar, como né? então a gente fez um, um 5W2H, né, entre aspas uh, eu fiz um curso de finanças no no, no Sebrae eu procurei ajuda então, troquei ideia com quem já tinha empresa. Né? Apesar que muita gente já tinha empresa, me influenciou errado. Falou coisas erradas é, para mim. É, justamente porque... Isso que é uma você parada falou... que
0: eu ia comentar. Depois eu comento com você sobre isso.
1: As pessoas não têm uma noção do que é abrir uma empresa de uma maneira profissional. Então, eu já, desde o primeiro momento, eu procurei um sistema informatizado. Eu coloquei um PDV, né? que é um, um sistema para venda, né? que vai ficar no seu computador e vai gerenciar lá quanto você está tendo de, de, de vendas, quem são seus clientes. Você tem o controle do seu negócio tenho, na mão, né, tem, no tem seu controle, controle de né? Isso é uma coisa que a gente evolui constantemente. Agora, por exemplo, ontem eu comprei mais um curso. Não é mais um curso de gestão. Esse é o segundo curso que eu compro. E às vezes a gente se engana, assim, a gente quer procurar muita ajuda de curso presencial ou fazer uma consultoria. Às vezes se você estudar por conta... Fazendo um curso online mesmo. Uhum. Cara, isso daí é fantástico. Todos os uhum. cursos que eu fiz foram online. Eu aprendi a fazer pizza com um curso online. Claro, você tem que ter seu é, esforço, que tem que isso. meter a mão na massa, literalmente. Né? No meu caso, eu tive que meter a mão na massa, testar as farinhas, comprar farinha, uh, testar a hidratação, testar a fermentação, entender como que é o processo. Tem uma curva de aprendizado. Mas você tem que buscar o conhecimento. Então, a gente buscou desde o começo ali a se capacitar para produzir um produto da melhor qualidade possível, que hoje... Eu acho que a gente está atingindo um, um ponto, assim, extraordinário de, de qualidade de massa. É uma coisa que eu almejava há muito tempo, estou conseguindo agora. Faz, faz seis meses que a gente está com uma massa, assim, com uma constância muito boa, com uma qualidade muito boa, fornecedores muito bons. E a gente teve uma base de sistema, uma base de... de,
0: de, de, de tudo, né? Cara, isso é muito legal, assim, porque como você falou, né? tipo... Muitas vezes a gente tende a ser o artista do negócio, né? Então, Sim. o produto é importante, né? E eu vejo muito isso, principalmente aqui em Dourados. Exemplo, restaurantes que começam muito bom. Sim. Cara, muito, assim, eu lembro de um restaurante japonês que, cara, eu falei, mano, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu vou, vou mencionar aqui o Nobu. Aham. Uhum. Né? Cara, era, eu gosto era muito, muito gostoso. Eu, a primeira vez que eu fui lá, eu falei, cara, que experiência incrível, Tipo, era tudo muito gostoso, o atendimento era muito bom, tipo, a método era muito bom. Na segunda vez eu fui e falei, cara, é muito bom mesmo. Na terceira vez eu já falei, Epa, o que o que aconteceu? peraí, o que aconteceu? Constância. Na quarta eu fui e falei, não, peraí, eu estou no mesmo restaurante. Na quinta, tipo, então, tipo assim, é, é, muitas vezes a gente foca só no nosso produto em si, mas essa questão de você saber gestão, de você saber gerenciar e tudo mais. Focar em processos, né?
1: Eu acho que uma coisa que a gente está aprendendo muito lá na empresa é focar em processo. Então a gente tem todo o processo da cozinha, por exemplo, a gente começa o pré-serviço, né? o serviço ele começa muito antes do que o horário expediente nosso, é, começa desde a compra, desde o contato com o fornecedor, recebimento de insumos, verificar a qualidade deles, cara, eu vejo a temperatura que o meu insumo chega, eu peso o meu insumo que tá chegando, isso daí é uma coisa que muita gente não faz, uhum. e tem muita gente que perde dinheiro nisso inclusive fornecedor grande, empresa grande, uhum. empresa nacional, chega a entregar lá para gente, entregar um bacon, por exemplo. Uhum. Cara, já aconteceu de chegar a seis quilos a menos de bacon em três caixas ali. 6 quilos de... Pô, uhum. pensar ali, 150 reais numa brincadeira assim. Sim. Aí você multiplicando no um mês ali, que você vai ter quatro, cinco compras. Qualquer é? 6 A sua margem de lucro ali
0: já... Então tem muita gente ele. que
1: peca nisso. Um processo, um recebimento. Uh, a gente aprendeu a fazer um exemplo place, né que é você fazer o pré preparo dos insumos antes a gente aprendeu a a, a estar com tudo pronto para poder atender e só preparar realmente quando o cliente pedir então assim tem muita coisa que a gente tá aprendendo ainda a gente cara e uma coisa do graças a Deus que nossos clientes foram muito pacientes com a gente porque no começo a gente só tinha um forno né então a partir do momento que a gente foi tomando diminuições é o bendito forno que você sabe muito bem, a gente já vai essa história. É, a gente tava só com um forno, a gente tava com uma alta demanda para esse um forno e às vezes demorava uma hora, uma hora e vinte. Chegou uma cliente uma vez e falou assim, nossa, uma hora e vinte para sair uma pizza. E a gente falava para o cliente, ó, oh, vai demorar uma hora e vinte. A gente falou, ó, oh, peço desculpa para a senhora, mas a gente só tem um pizzaiolo, que sou eu mesmo, minha esposa é a atendente e tal. A gente só tem um forno, capacidade para duas pizzas ao mesmo tempo. né e, e essa realmente é a capacidade nossa de atender. Então, se a senhora quiser esperar...
0: Ser sincero com o cliente, manda
1: real. mandar real. E ela, não, beleza, então, vou esperar. E é uma cliente fiel, ela pede toda semana com a gente. E graças a esse cliente, eu, por exemplo, a gente hoje comprou um outro forno a gente tem dois. Agora, graças a Deus, a gente tá partindo pra um ponto no centro, muito maior. A gente tá comprando um forno absurdamente maravilhoso. É, você não lá... tá falando, é a Ferrari dos fornos. É a Ferrari dos fornos, cara. É um forno que ele gira o lastro, se não tem noção. Ele tem uma Eu câmera não de lente Eu faço ideia do que significa isso, mas parece legal. É, ele gira o... Sabe o, a pizzaça na pedra, né? Uhum. Então ela tem diversos tipos de calor. Tem, tem a radiação, tem infravermelho, tem diversos tipos de caloria, né? E esse forno, ele gira a base dele, onde fica a pizza. Então, ela assa por, assim, de uma maneira mais uniforme, um esteticamente melhor, fica um sabor melhor. A gente vai ter uma câmara de lenha nesse forno. Então, assim, é um negócio fantástico. Pra você ter uma noção, os caras, eles exportam para Emirados Árabes, já exportam para Itália. Uhum. Forno, caramba. Assim. Então, assim, é um forno fantástico. E graças a esses clientes que acreditaram no nosso uhum. produto, acreditaram no nosso processo, a gente hoje está crescendo. E é claro, a gente sempre sendo muito sincero com
0: o cliente, falando assim, ó, a gente tem esse produto aqui, então tá um tempo... E, e aí dois assuntos puxando esse gancho. Primeiro assim, desde o começo eu sempre achei muito legal que você e a Nath deram, davam as caras, assim. Sim. Vocês pegavam, falavam, olha, a gente está com, tá começando, a gente está fazendo uhum. assim, a gente funciona assim. Sempre foram muito diretos e sinceros, muito humanos, né? Tem, tem muita gente falando de, ah, a gente precisa humanizar, a gente precisa não sei o quê... Mas é tudo, assim, o que de fato é humanizar? Cara, é isso, é você dar as caras, você ser sincero e você falar. E isso acho que fez muita diferença no negócio de vocês, né? Sim. É, e uma outra parada que eu ia comentar, que até você puxou um gancho, tem muita gente que influencia errado, né? Quando você fala que você vai montar um negócio que, tipo, é, é, na publicidade a gente tem um, um, um jargão que é, tipo assim, Toda vez que vai no, começar uma empresa, o mote é um novo conceito, hein? Um novo, cara, eu não aguento mais é um novo conceito. E não é nada, é a mesma coisa. É, né? não é nada, é a mesma coisa. Um novo conceito e de chipa. Fato, de <risos> fato, você trouxe um conceito, que não é novo, uhum. mas é um conceito. Né? Eu digo é. que não é novo porque você busca, justamente buscou em algo tradicional, em algo que realmente assim, já existe há muito tempo, mas não era explorado tanto aqui na nossa cidade, né? O produto mais tradicional do Brasil. O primeiro que iniciou o uhum. delivery, né? Quem
1: uhum. iniciou o delivery no Brasil foi a pizza. Né? Então, é o nicho que mais vende, inclusive.
0: Uhum. É o mais concorrido e é o que tem pouca inovação. E você conseguiu inovar fazendo simplesmente o tradicional, quer é é, fazer o bem feito. Fazer o bem é. feito, trazer... E, o... e aí, o que eu digo é essa questão das pessoas influenciarem errado. É muito comum quando você vai começar um negócio fala falar... Porra, mas pizzaria. Não, mas você vai fazer isso. Como que foi essa, esse feedback da galera mais próxima de quando você falou... Vou fazer isso. Ou simplesmente você foi lá e fez e... Boa. Cara, eu evitei até falar para a família, sabe? Que
1: às vezes a nossa família freia a gente. As pessoas que amam a gente, elas querem proteger a gente. Isso é verdade. É verdade. É verdade. E elas falam assim para você... Cara, não, não faz isso. isso é... E se? E se não der certo... E se você não. E se você fizer isso daí der errado, você vai guarda, gastar todo o seu dinheiro do quartel lá que você ganhou, que você juntou durante oito anos. E se der errado, você vai quebrar. uhum é, isso daí a gente começa de novo. <risos> Ué, a gente não. Cara, eu já vendi tortinha na, no. Mas, mas você minimizou o
0: risco, né? Você fez? Você Sim, não foi na loucura. A gente né? se prepara, a gente uhum.
1: se prepara, a gente tem que dar um jeito. Mas uhum. assim, a gente tem que meter a cara. E, e se a gente não mete a cara,
0: infelizmente, não, não saem as coisas. Né? Nunca Toma ninguém cerveja. ganhou a Mega Sena sem apostar, né? Exato. <risos> não, agora o Patrick está abrindo agora uma, uma Bril Dog Punk Ipa que é Cara, pega sensacional. Isso, né? não, é porque um, assim, um minuto, p... ó, vai, ah, vai derramar, não? Já estou derramando
1: a cerveja. aí, Patrick.
0: Maravilha. Pena que não
1: capta o barulho da cerveja aqui,
0: né? É, não, é porque o microfone direcional ele não, não mostra tanto, né? E a gente tirou a terceira câmera porque a gente mudou toda a disposição aqui do, do podcast. Pegou? pegou? pegou Você pegou Derramada? Você viu? Sim. Só vocês viram que não foi para minha, né? Aí sim. Eu
1: simplesmente abri a cerveja e ela daquela aquela chacoalhada. Então, assim, a, a gente... Às vezes a gente pode trazer um, um produto que ele já é bem batido no mercado, mas se a gente tiver a, a percepção correta sobre ele. E realmente a gente
0: tem que acreditar no produto, a gente tem que acreditar em alguma e você coisa. E tinha um propósito, né, cara? É, o que é eu achei sério. muito legal é que assim, uma parada que eu, eu paguei pau, falei, cara, o Patrick vai dar muito certo. Foi quando você falou, tem um número limitado de, de pizzas para vender? Uhum. Tipo assim, eu vou vender tantas por dia, não vende mais que isso? Porque tem toda a questão da fermentação, você tem que pre preparar a massa e tal. E você estava muito consciente, assim, falou, cara, eu preciso vender tanto, eu preciso fazer isso. Quando, quando você começou a falar tudo isso, eu falei, cara, o cara tá pronto, não tem como dar errado, porque ele se preparou, sabe? E isso eu acho muito massa, cara. Isso que eu acho um exemplo muito massa para quem quer empreender. Porque, tipo, aquilo que eu falo, do, do só ter dinheiro, né? Tem muita gente que só tem dinheiro. Vai lá, não, vou pôr dinheiro. E aí não dá certo e fala, ah, mas porque o segmento não funciona? Não, porque a agência não me ajudou. Não, porque eu... Enfim, acha um monte de desculpa e não olha para si mesmo e fala, cara, uhum. não me preparei, né? Sim, errei. Você tem que estar disposto a errar e errar rápido, é. aquilo que eu falei. Igual,
1: a gente errou, a gente a gente começou com uma premissa de trabalhar só com um delivery em casa e a gente não tinha know-how, a gente não sabia como como atender um delivery, a gente não sabia como que era o pagamento de um entregador, a gente não sabia quem contratar de entregador. E a gente começou com um entregador lá, que era bem lentinho, não, não tinha conhecimento no, na, na área, não sabia uhum. fazer entrega, não sabia acessar um Google Maps. Uhum. Então a gente ensinou ele como acessar o Google Maps, fazer uma entrega. Teve um dia que esse menino se machucou fora do, do, do trabalho, jogando bola. E ele mandou um conhecido dele, uma pessoa que mal sabia mexer no celular, e essa pessoa, ela ficou duas horas com a nossa pizza rodando. Acabou a bateria dele, ele sumiu. Já estava desesperado. Falei, aconteceu alguma coisa com ele. E daqui a pouco ele chegou com a pizza. Ó, acabou a bateria no meu celular, não achei endereço. Voltei aqui. Caramba. Depois de duas horas. E o cliente estava bem, 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 bem chateado com a gente. Uhum. A gente falou, não, pelo amor de Deus, a gente vai dar pizza de graça para você. É o mínimo que a gente pode fazer. A gente mandou a pizza. Nunca mais esse cliente retornou, mas... Mas assim, a gente aprendeu que a gente tem que treinar melhor o nosso colaborador, a gente tem que ter, pegar alguém com um pouquinho de experiência. Só que a gente ficou com muito medo nessa época também, e a gente começou a atender só, só retirada no balcão é, e, e, e mesa. E daí chegou a pandemia, né? A pandemia ela nos forçou a nos reinventar novamente. Então a gente instalou um módulo de, de delivery no nosso sistema, e a gente começou a atender a delivery. E isso foi uma mudança, assim, drástica na empresa, porque a gente vendia o número X de pizza, a gente começou a vender três vezes mais, adotando a estratégia certa do... E você fez canal exemplo, próprio, né? Canal próprio, porque os canais pagos, né? Às vezes as pessoas não conhecem, por exemplo, o um iFood, o um Uber Eats. São plataformas de, de marketplace que elas e... te expõem lá, são realmente umas vitrines virtuais que elas expõem em sua loja para pessoas que não conhecem, só que elas cobram uma taxa muito alta, 16,5% a 27,5%, por exemplo, quando você é conta alto, com uma, uma entrega do iFood, por exemplo. Uhum. O iFood, quando você tem a entrega deles, ela é uma taxa bem alta. E às vezes a pessoa não coloca isso na ponta do lápis. Né? Colocar ali 27,5%, né? aí você coloca ali mais um imposto um, um simples nacional uma pessoa que está começando 4,5% mais, mais custo fixo mais o seu CMV, que é o custo da mercadoria vendida que é o custo do insumo né? antes de você uhum. preparar ele às vezes a pessoa está pagando para trabalhar uhum. e a gente errou nisso também a gente começou vendendo muito barato, eu queria democratizar a boa comida, eu sempre acreditei naquela comida que emociona né? aquela comida que te dá sabor, te dá aquela sensação de você comer... Falar assim, cara, que que é isso? Coisa maravilhosa. Uhum. E daí a gente viu que não estava dando lucro, a gente estava trabalhando, 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 e só estava vindo conta, pagando para trabalhar às vezes. Daí a gente fez um primeiro reajuste, entendeu realmente, fez o curso de finanças, e daí a gente conseguiu se, se estruturar para realmente
0: começar a cobrar... Isso é uma parada que eu te falar. Você começou com um preço muito competitivo, cara, para a qualidade do seu produto. Muito.
1: Mas, de certa forma, foi uma estratégia nossa também. Porque como eu queria que a pizzaria fosse conhecida, eu trazia um produto de qualidade a um preço de pizza comum. Então, hoje, naquela época, eu vendia pizza no preço de qualquer pizzaria. E a gente tem acompanhado um pouco isso. A gente ainda vende a um preço muito baixo, muito inferior para o mercado. sim. Se for pegar, por exemplo, a nossa farinha, cara, a nossa farinha, eu pago 12,70 o quilo. Nossa embalagem, cada caixa de pizza ela cobra quase R$ reais. Que é uma embalagem diferenciada, né? Que é diferenciada. Aí você pega uma pizzaria comum, uma comum, a pizza paulista, né? Vamos dizer, a minha a pizza italiana, a clássica italiana e tem a pizza paulista. O pessoal usa uma farinha de 2,60. Utiliza um molho de tomate pronto lá que vão pagar muito mais barato. Tá. Eu,
0: eu uso tomate pelate italiano, tomate. italiano
1: é. Lá cultivado
0: à beira do Vesúvio
1: não, não, não.
0: E como você faz para achar esse tomate, cara?
1: Cara, eu, eu trabalho com uma importadora lá de São Paulo Eles me fornecem aqui Inclusive tô com uma, uma ideia também de trazer uns queijos De um italiano fantástico lá de São Paulo Que fornece para as maiores peixarias do Brasil trazer um
0: parmigiano reggiano?
1: Eu quero trazer um cavalo e um, uma ricota defumada lá do Rony. Meu Deus do céu. Fantástico, esse queijo é fantástico. E, assim, claro que tudo tem seu custo, né? Então, mas mesmo assim a nossa pizza é muito, muito, muito competitiva. Tem preço em
0: então, pé eu... de várias pizzarias. Tem, tem, tem aqui... uma, uma pizzaria em Campo Grande que, que eu não diria que é o mesmo conceito, mas que segue a mesma linha né, de, de, de produto, né? E, e cara o preço de vocês é muito mais barato. barato muito muito, mais. muito. eu fui para São Paulo agora ver os fornos que
1: agora comprando esse forno e cara a pizzaria mais mais barata que eu achei no Ifood lá em Guarulhos tava R$50. Reais. reais a pizza mais barata assim então a gente já tá muito abaixo disso uhum. né e a gente tem sofrido bastante com os reajustes a gente está numa crise muito grande agora. Então, combustível está alto. Todos os insumos são. aumentar. Importação. Importação, dólar, o euro. Estão muito altos. Então, minha farinha, meu tomate vão aumentar. Então, essas coisas aumentam muito o nosso preço. Mas a gente tem que trabalhar e sempre reajustar o preço para cobrir os preços
0: da empresa também. Para não diminuir qualidade também. né Para não diminuir qualidade. Isso que eu acho uma coisa foda. Né? Tem muita, muita empresa nesse ramo de alimentação... Cara, você está acostumado com a qualidade, aí de repente cai a qualidade. Cai. Cara, é. eu acho muito mais justo você falar, puta, não tem tem aumentar hoje. o preço. É. Ou aumentar o preço. É. Ou, não sei, né porque é foda. Você está acostumado com o padrão e de repente uhum. cai a qualidade, eu acho que é pior do que aumentar o preço.
1: Sim. A gente trabalha com insumo catupiry, por exemplo. nosso catupiry é original. Cara, eu tenho uma dificuldade para achar ele aqui. A gente é uma das pizzerias que mais consome catupiry aqui no, na cidade. Inclusive, a gente vai fazer uma ação logo com, com os produtos da catupiry aí, justamente por conta disso. E, cara, se eu não tenho catupiry, eu não, não coloco a pizza. Se eu vou comprar um outro requeijão com amido lá, um negócio que vai fazer mal pro meu cliente, vai dar azia pro meu cliente, eu não vou colocar. Eu cheguei pra Itaporã buscar, buscar catupiry no final de semana, uhum. justamente para ter já cheguei a pagar o triplo do preço uhum. justamente para ter Mas para manter a qualidade é assim então você tem que acreditar muito no seu produto você tem que acreditar no seu propósito que para que que você está ali você tem que estar tá disposto às vezes a perder um pouquinho de dinheiro porque seu cliente ele é o seu cliente cara você tem que tratar ele da, da melhor maneira possível você tem que mostrar para ele que você valoriza ele que você está uhum. ali por ele porque é ele que paga
0: as suas contas no final do mês
1: e cara Tá disposto a errar, mas errar rápido. Corrigir é. seus erros.
0: Cara, é, é, essa é uma parada importante, né? Se você vai errar, erra rápido, cara. Porque é. se permanecer no erro... É, é quase um erro fatal, né? Sabe um erro que eu vejo muito em Dourados? Hum. Que as pessoas veem um negócio
1: bombando e elas vão lá e querem abrir outro igual. É. Sem conhecimento. Aquele negócio. Eu só entra com o dinheiro. Aí você para e pensa assim, cara, como que essa pessoa paga as contas, você olha ali três funcionários na cozinha isso daí pode ser, você se aplica a qualquer tipo de negócio, Sim. né? Três funcionários na cozinha aí você coloca ali imposto taxa da máquina de cartão, custo do insumo aluguel energia, você fazer as contas você paga pra trabalhar, cara, você paga pra trabalhar e daí a gente vê um monte de empresa que abre porque tal empresa tá abrindo porque é moda, porque é não sei o que e daí fecha, cara e vai trocando de dono mas não dá certo, porque as pessoas às vezes querem praticar um preço que elas não, não conseguem trabalhar. Sim. E às vezes a, o, o próprio consumidor, ele acha que se você está cobrando um pouquinho mais caro, você está querendo ficar milionário.
0: Mas não, você só está querendo mandar sua empresa aberta. É. Que é difícil de empreender. É difícil. Não, cara, é, como você falou, a gente é cliente, né, cara? A gente sabe, é, a gente gosta de ser bem atendido, a gente gosta de, de ter esse cuidado e tal, mas... Cara, sendo dono do negócio também, você precisa manter esse equilíbrio, né? de Tipo, Sim. cara, saber que você precisa atender bem seu cliente, você precisa atender as expectativas, mas você precisa manter seu negócio vivo, cara. E se você só for na onda de preço, só for na onda, tipo, de... Ah, eu preciso ser competitivo e tudo mais, e esquecer de gestão, esquecer de qualidade, esquecer de melhoria de processo, cara, vai dar errado. Às vezes a gente julga, pelo menos eu, eu quando era mais novo, não
1: tinha muita cabeça com relação a isso, a negócio. eu jogava, e falava, cara, mas é muito caro. Eu precificava o trabalho e o serviço dos outros, sabe? A partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu comecei a dar mais valor para essas coisas. Eu comecei a entender um pouquinho o fluxo do, dessas coisas. E você vai vendo que as coisas têm o seu custo. Realmente as pessoas montam Sim. a empresa para dar um lucro. É, mas, mesmo como... que ela seja apaixonada
0: por, por aquilo, ela tá querendo ganhar dinheiro. Ela quer cara, pagar as contas tem... delas também. Tipo, você se apaixonou? Eu, eu, por exemplo, cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Né? Eu tenho outros negócios, eu tenho outras linhas de investimento também, cara. Mas a minha paixão é isso que eu faço. Sim. Eu gosto de trabalhar com marketing digital. Eu gosto de trabalhar com resolver problemas, sabe, dos meus clientes e tal. Só que eu, 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 toda vez eu conto a mesma história Não tem um podcast <risos> Não tem um podcast que eu não falo eu isso já, tá
1: com... <risos> já não aguenta mais ouvir não, Mas, mas não eu não ouvi ainda
0: eu, 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 eu ouvi um podcast que eu ouvi Mas estou disposto <risos> não, tipo, A questão é assim O que eu entendi foi que quando Eu deixei de trabalhar volume E eu trabalhei qualidade é. Cara, fez total diferença Fez total diferença Tipo, é... A gente começou a ter uma saúde financeira melhor. A gente começou a entregar mais qualidade. Claro que sempre existe problema. Você tem questão de equipe que muda. Você tem cara, uma série de questões que podem ali ter, ter imprevistos. Mas você está sob controle. Você está no controle. Né? E a gente começou a ter saúde mental e financeira depois que a gente entendeu isso. Cara. Começou tipo, a investir mais em qualidade e menos em quantidade.
1: É, lá na, na pizzeria também. A gente estava focando muito em preço, preço, preço. E é na, naquele ponto lá, uhum. né? A gente estava ganhando dinheiro. A gente falou, cara, vamos reajustar. Teve cliente que não, não entendeu. A gente perde esse cliente. Infelizmente, a gente entende, né? Às vezes a pessoa não tem condição financeira de pagar o, o produto ou o serviço. Mas a gente entrega a maior qualidade possível, a gente entrega, tenta entregar o melhor, o melhor trabalho, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente coloca a alma, corpo e alma. E eu eu vejo você também na, nesse trabalho aí de toda a questão de marketing, Não. questão de trabalhar com pessoas. E sabe o que, que eu acho que é mais legal do, do empreendedorismo? Você poder mudar a vida das pessoas, cara.
0: Cara, isso é muito legal, né? Cara, quando você percebe que você começa a fazer diferença, né? Você não
1: se toca quando você vai abrir um negócio, né? Mas a partir do momento que você tá lá trabalhando, você começa a empregar pessoas, você começa, a, às, às vezes, até você se envolve pessoalmente com as pessoas, pessoalmente com as pessoas. Ótimo isso, né? Mas emocionalmente, você você consegue fazer com que aquelas pessoas elas se, tenham um lugar melhor na sociedade, elas consigam Uh, galgar os objetivos delas, então atender as necessidades delas, está gerando só uma renda, mas cara, já é alguma coisa. Cara, mas é, é, às vezes é sendo líder, um degrau, né? né? Então, assim, você ajuda muito essas pessoas, eu acho muito legal.
0: Cara, isso é muito legal, porque assim, aqui na agência, a maioria das pessoas que começam com a gente começam assim, não do zero, mas começam hum. muito do nível básico. E vão evoluindo até que tipo se tornam profissionais. E assim, cara, eu não tenho. Infelizmente, a gente não tem um, um mercado tão maduro ponto de a ponto da gente criar um plano de carreira e tudo mais. Uhum. Só que, cara, essa passagem né, de você poder oferecer mais do que um salário, mais do que um emprego, mas oferecer uma experiência, oferecer algo que vai transformar a vida daquela pessoa. Cara, às vezes a gente não se liga nisso, mas faz muita diferença, né? faz. Inclusive, eu tenho uns negocinhos lá para te, te
1: mostrar lá de plano de carreira. Legal. Massa, cara. Legal, tô fazendo Legal. uma consultoria agora com o Sebrae de, de RH. Márcia é uma fantástica, aquela mulher. Falei para ela, você é um anjo que apareceu na minha empresa. Porque ela tá organizando, me ajudando a organizar, assim, a questão de contratação. Mande-me, por favor. Eu vou te mandar, com certeza. Ó, o Sebrae, quem, quem quer empreender e não conhece o Sebrae, vai atrás do Sebrae. Sebrae, Senac... Cara, são instituições. Quando eu comecei, que eu também ajuda. fiz, cara, fiz
0: muito curso no Sebrae.
1: Cara, ajuda muito. Às vezes você está perdido, você, você precisa de uma ajuda de, de, de gestão financeira, porque você não sabe precificar seu produto. Às vezes você consegue tirar uhum. seu pé da cova para, pelo menos,
0: conseguir andar. E, e é engraçado, né? Como que a gente complica tudo. E aí, de repente, uma coisa simples que faz toda a diferença, né, cara? É só uma questão de alguém te falar.
1: Oh, uma mudança carilho. de chave. É.
0: Só te aponta a direção e já, tipo, parece que abre todo um leque de oportunidades né? e possibilidades.
1: Cara, é, é extraordinário como
0: como a ajuda
1: e, e a sua vontade é claro, é. né? Fazem ser se para frente.
0: Agora puxando um outro gancho nisso tudo antes da gente começar a <risos> falar do forno, do forno <risos> tipo você tá numa transição do seu negócio, né? Você tá Tô. saindo lá do, do, do... Da, casa, da, da sua casa né? daquela estrutura que você fez toda a adaptação tal, que cara já ficou muito bom e você está indo para um outro nível, um outro patamar de negócio está investindo, está abrindo um sim, ponto sim, novo sim, sim, sim. qual que foi o, a tomada de decisão, qual que foi a virada de chave nesse sentido?
1: cara a partir do momento que a gente já não, não conseguia atender, aquela cliente lá com o primeiro forno, a gente buscou o segundo forno e assim como veio o segundo forno, a gente conseguiu crescer Veio a demanda novamente e a gente falou assim, cara, a gente precisa sair de casa. A gente precisa atender melhor o nosso cliente, a gente precisa ter um local para atender com o nosso produto. E a gente já vinha recebendo algumas propostas de, de, de investimento também. A gente recebeu quatro propostas de investimento e a gente acabou abrindo capital da empresa para a gente poder ampliar o hum. nosso negócio. E, cara, é uma coisa que é muito difícil também é você morar é, na mesma casa que você trabalha. eu que eu digo. Você não consegue ter uma rotina. É difícil, né? Você, você entende, né? Sim. Você... Então, assim, eu falei, cara, tá na hora de dar um, um passo a mais e meter a cara. Às vezes a gente vai fazer uma dívida, vai, vai... Mas a gente tem que meter a cara naquilo que a gente acredita. Se a gente planejou bem, fez um plano de negócio... Está estruturando bem, a gente tem que manter a cara e, e ir para frente. Então, a gente achou um ponto muito legal, onde era o antigo Soneto Café. É, clássico, né? Cara, um local fantástico, tem muito a ver com a Nona. A gente gosta muito de, de natureza, sou biólogo, né? Hum. Minha avó também, ela... Cara, você vê o jardim da minha avó, você fala assim, cara, como que ela mantém isso daí? Ô bichinho aqui que trabalha. Cara, minha avó é fantástica. Inclusive, eu tinha mandado um vídeo depois dela, do, do, cuidando do jardim dela. E, e é um espaço muito arborizado, muito casa de vó, um espaço conjugante. Eu falei assim, cara, tem tudo a ver com a nona. Eu acho que é um, o, o horário certo, a gente precisa ir para lá. Mesmo com a pandemia, com tudo, aquele É uma negócio, oportunidade. uma oportunidade, você faz um plano de negócio bom, você estuda as possibilidades... Desde a pior possibilidade, que é um lockdown que a gente está vivendo agora, até um momento de, de abertura plena, que você vai ter um fluxo constante de clientes no teu local, você seu delivery, então a gente pensa muito isso, planeja, coloca na conta do lápis, e daí a gente pensa assim, cara, tá na hora de, de meter a cara, então a gente foi lá para o centro. Então é isso, a gente...
0: Está tá, tá querendo
1: <risos> trazer o melhor possível lá para a cidade. Cara,
0: é, eu, eu sou suspeito para falar, né porque além de ser seu amigo, um cara que gosta muito de você, acredita muito em você, que gosta muito do que você faz também. Cara, é, eu, eu vejo assim, é muito sucesso, cara, porque Sabe? o seu produto é bom, você é um cara estudioso, é um cara que se atenta em questão de gestão do seu negócio é, é muito Tá puxando errado. saco, Tarciso Não, mas é, é porque eu sou suspeita como não, eu falei. Mas é, Sabe por que ele tá falando isso? Porque ele ia lá em casa
1: nas provas da pizza não, E aí e vem a história é... do forno Aí vem a história do forno Cara, quando eu comprei o forno O forno ele é fantástico Ele tem um isolamento térmico absurdo Por isso que ele é muito mais econômico tal eu Falei, Tarciso, esse forno aqui é fantástico eu Coloquei a mão em cima falei, oh, Ele não ele não passa ele, ele tem, isolamento, passa, térmico. tem um isolamento térmico ótimo eu falei, olha aqui. Coloquei a mão em cima. Aí o Tarcísio colocou a mão na
0: frente. Encostei a mão no negócio. Só, fiz... só grudou a mão dele no
1: forno. <risos> Já queimei forno a mão. O forno chega a 500 graus. Estava 400 e
0: pouco. É. Valeu a pena por causa das pizzas, cara. É. Mas aquele dia foi, foi um dia difícil pra mim. Não tinha nem segurar o copo <risos> da cerveja, cara. Tá, não, foi difícil, não, mas, mas foi falha de comunicação. O Patrick falou: não, esse é. forno ele tem isolamento térmico, ele não sei o que. ele, mão é assim, na frente, ele é não gostei. Não, você, você vê, ó, tá, colocou a mão assim na frente e lá vai eu, pff,
1: Ai,
0: bem no vidro do forno.
1: Ó, tem um novo forno, esse, esse eu posso testar com você. De não, novo. E pode
0: contar que, que pegou fogo na primeira pizza que você colocou? Pode contar. É verdade. Eu não lembrava disso, cara.
1: Primeira pizza. Cara, que, cara, você vai começar a fazer pizza, você acha que é muito fácil. Você olha o pizzaiolo girando aquela pizza lá, abrindo massa. É um negócio super simples. Não, não, eu demorei muito tempo <risos> pra pegar o um jeito. Cara, eu mexia na pizza, a pizza tava mole. Porque a pizza é assim, a pizza é uma massa, é um pão. Enquanto ela não estiver assado, ela tá mole, ela tá flácida e você vai rasgar ela se você meter a pá. Aí eu ia fazer o quê? Eu não queria queimasse e metia a pá. Cara, eu rasgava a pizza, saiu o recheio no meio. Aí tinha passado azeite de oliva, que eu tinha feito uma marguerita, alguma coisa. Começou a pegar fogo no forno, fumaça. Eu falei, calma, calma, não me sobe conta. Vai coisa. dar certo, vai dar vai certo. Não fim deu, no fim deu.
0: Não, cara, eu, eu, eu tive o privilégio de, antes do forno, no, no seu fogãozinho lá, você testando é. as primeiras, depois do forno E aí foi só melhorando, até o ponto de, de ir como cliente também lá e comer, cara, eu só vi, assim, eu falei, meu Deus, cara, não é muito bom
1: Mas sabe o que é melhor? Hum. É cerveja
0: Isso que eu ia te perguntar, meu amigo <risos> Vai ter cerveja artesanal?
1: Vai ter. Porque
0: já tem, na verdade. Você, tá... Eu tô, Você umas... tá com a Providência lá, né? Eu tô
1: com a Providência, tô com as Unicorn. Eu tava com algumas da Catedral, que é uma cervejaria fantástica. Não, a Catedral tá é... Sua, que cerveja fantástica. Não, a Catedral é, é Você foi na Catedral? fora do comum.
0: Não fui, cara. Sério? Não fui.
1: Vamos marcar esse rolê?
0: Vamos, Sim, pelo vamos amor de aqui. Deus. Pelo amor pandemia lockdown. Não, eu, eu, eu tava crente que eu ia, né? Mas aí veio todo esse período de pandemia e aí não tem como, né? Mas... Cara, assim que acabar é compromisso.
1: Não, compromisso. A gente vai tomar Yellow's hospício direto do tanque. Meu Deus. É isso que eu quero. Mas eu tô querendo trazer algumas Beba Local da vida. Tô uhum. pensando em talvez tra trazer uma prosa. Tô pensando em trabalhar com a Providência também, que são cervejarias muito legais. As duas, Cara, eu tinha né?
0: preconceito. Da... Duas cervejarias que eu tinha preconceito. É que a gente estava até aqui no off falando, né? Que era Providência e Eden, cara. E hoje uhum. eu sou fã. Tipo, a inclusive, Eden mais. é nosso cliente hoje. É. Dia. Mas, tipo... Cara, eu virei fã. Tipo assim, a Providência, cara. A Session deles é
1: fora cara, do comum. É e
0: a, a Juicipa da Eden, pelo amor de Deus. bom demais.
1: bom demais. Cara, e, e é bom que são, são cervejas de preço acessível. É. E elas são num sabor... Que eu considero mais acessível para o público que não toma cerveja. Porque, às vezes, você vai é, oferecer uma cerveja para um cliente... negócio é um Se um eu não, não ofereceria para um cliente meu. Que eu já uhum. ofereci na pizzaria. Uhum. Daí, às vezes, a gente lá fala... Nossa, que cerveja amarga, não sei o quê. Mas se serve uma APA... Pô, uma cervejinha massa, vai, É amarga? É, mas ela é saborosa. Ela tem aquele cítrico. Aquele negócio. Então, assim, eu quero trabalhar com cervejas artesanais. Quero trabalhar com... O público conseguir entender o que é a
0: cerveja, por que, uhum. que ela tem essa diferença de sabor. E tem muita essa questão da experiência, que é isso que você está falando, né? Porque, assim, uma coisa é você pegar uma IPA, uma Session, uma New England, e, e, e aí você vai lá e toma, e simplesmente você vai falar, é amargo. Se você realmente apresenta o produto, se a pessoa entende, entende o, você prepara o psicológico dela para aquilo, faz mais sentido, né? Aí não é só uma questão do sabor em si, né? você
1: falar pra, pra uma, um cliente ou uma pessoa ali que vai experimentar, um amigo seu, vai experimentar uma, uma Session IPA ali. Você pega um lúpulo americano ali, que tem um cítrico, um negócio, e fala assim, ó, oh, cara, esse daqui vai ter um cheiro de toranja. Ou de laranja mesmo, né? Uhum. Ele começa a cheirar, cheirar, e fala, cara, é verdade, é verdade. Aí você pega uma, uma cerveja escura, aí, uma, uma Imperial Porter com um burana, você eu começo a sentir o cheiro da madeira, carvalho, Sim. você mostra ali qual que tinha mas, esse carvalho Mas é experiência, América,
0: cara. Tipo, essa questão da, de você sentir, tem muito que você entender o que tá acontecendo também, né? Porque senão é só o sabor. E se você não tem a referência, se não tem a informação, só isso, né?
1: Qual foi o melhor festival que você foi de cerveja na sua vida?
0: Cara, eu fui em pouco para te falar, eu fui em poucos festivais de cerveja, cara. Um festival que eu fui foi o que você fez, foi você e o Cristiano, né? Que Verdade. foi o dos cervejeiros artesanais de dourados.
1: Foi sensacional, rapaz.
0: Trilouco, né? fui pra gravar lá, nem gravei, fiquei bêbado <risos> Tinha sangue de bode do Pavão <risos> Sangue de bode do Pavão Virou é. uma
1: sour, que lá, não sei o que era aquele eu, estilo.
0: Não sei, porque, eu já nem lembro Super mais do que. Aconteceu. <risos> Mas, cara, mas tava uma... legal no final. Uma das minhas melhores experiências cervejeiras foi quando eu fui pra São Paulo e eu dei a sorte da Dogma tá fazendo aniversário. Nossa e tava 50%. Eu tomava um MES a 25 reais de qualquer uma. Um MES. Um MES é um litro de cerveja.
1: Cara, eu acho que a gente não conversava ainda, mas a gente ia lá no, no 49. Aí eu ficava vendo você lá tomando aquele MES, um litro de cerveja e tomava um. Não era. Aí tomava outro. Aí tomava outro. Eu falei, cara, como que.
0: Cabe. <risos> não, eu dei prejuízo. A, a cerveja do Nuno. A, a... Let's put smile. Let's put smile in your face. face. <risos> é, que é uma... uma...
1: Cara, eu cara, começou a subir. Cara fantástica né? Hã? Pra quem não sabe, isso daqui é a Unicorn Session Weep, ó Nossa, boa demais. Cara. Nossa Senhora. Boa demais. Destaque até agora, destaque na noite. <risos> é verdade.
0: É... Qual que é a... O estilo mesmo da do Nuno É
1: uma uma
0: IPA? Não é, cara É uma... uma APA Não é É uma... Pô, esqueci Subiu a cerveja Mas enfim Cara, é uma das <risos> minhas cervejas preferidas da vida Sozinho No The For Nine Eu e o Gustavo E o Diego A gente matou, acho que Um barril em uma semana Caramba. A gente ia tomar de messe Tipo assim, era, por noite eram uns 4 <risos> litros, 5 litros Cada um, velho
1: Mas por que você começou a tomar cerveja não
0: não sei, cara, foi a falta do que fazer, né?
1: Teve algum, algum rolê específico?
0: Não, foi, foi... O shopping China influenciou muito Tipo, há muitos anos atrás, quase 10 anos atrás O, o, o Gustavo, meu amigo, né? O japonês hum. em, Tipo, Comprou um dia e trouxe, começou com o famoso, começar com vais né? Sim. Tomando ah, Erdinger, é. muito barato no, no Paul Shopping Lanner. China, Paulaner, HB, uhum. e aí começou, tipo, nas vais nas E aí, tomando e tal, e aí você vai, tipo, ah, mas e, e essa aqui? E aquela ali? Até eu lembro o dia da primeira IPA, cara. A primeira IPA foi uma Shorstein IPA <risos> no Paulão. Foi um choque pra você? Foi um choque, cara. Eu lembro que a gente pediu a Shorstein e quando tomou foi aquele tipo assim.
1: Não quis falar cara. cara, é, ela é boa, é boa. Não, é, tá não, lá, é boa.
0: Não, a gente olhou um pro outro e falou, não, vão, vão, vão matar, né? <risos> E aí, cara, e ela nem é tão, nem é tão amarga não assim, é... né? Hoje em dia eu só sinto coisa de laranja, né? É... Mas tipo, na... eu lembro que foi o primeiro, o primeiro, o primeiro contato ali. E aí depois eu comprei uma no da Colorado na época Que ainda uhum. era artesanal mesmo Que era da Colorado é. mesmo e, Sim, aí, e aí foi indo, cara e, e É uma mudança tão sutil assim Que você vai adaptando o paladar Você vai se acostumando E você vai experimentando outras coisas E de repente, assim, não sei Você, você já, já não, não sente mais o gosto da escola Não sente mais o gosto da Antártica
1: Sente aquele cheiro de manteiga na,
0: na, Quando é, você abre você, Eu, com todo respeito, mas, cara Você toma... Eu tomo qualquer coisa, igual a gente tava brincando outra. Né? Uhum. Tipo, cara, uma coisa é você começar a tomar. Tipo, ah, vou, vou tomar uma, sei lá, uma uma escola, por exemplo. Uhum. Vou pegar uma escola, vou tomar. Se você só tomar ela bem geladinha, só tomar ela... Sim, vai. pá,
1: vai, claro que vai.
0: Mas você toma, por exemplo, uma dessa, uma Session. E depois você toma uma escola, uma você não sente coisa de nada, você sente gosto de é. papelão. Essa é verdade.
1: Sobre... Né? Então... Cara, eu comecei a, a tomar cerveja assim, em Curitiba, né? Então lá, sendo a cervejeira muito Mas, forte. é tá exibido, né? Porque Curitiba ah, não, opa, não sabe brincar. Né, não cara. é assim. Antigamente Pô, 10zão, não é. um assim. pint no pizza. Era assim. De só era cerveja verdade. boa. Era assim no pizza. Tem o pizza WTF que tinha, né? Porque agora, com por a pandemia, acho que deu uma, uma quebrada uhum. boa. Mas eu lembro que tinha uma rua lá que era o pizza, igual o Terceiro estava uhum. falando. Cara, era uma pizza quadrada. Molho de tomate bem de leve um Molho italiano também, se não me engano Cogumelo, uma batata um... Caramba, umas coisas diferentes Um cogumelo Que ficava fantástico aquela pizza Você pagava 5 no pedaço de pizza E você pagava 10 anos no copo de 500ml de chopp. E daí eu nunca sabia o que pedir O que eu pedia o... Tinha o Pilsen, né? E daí eu queria experimentar os outros Aí tinha a APA e a IPA Como eu ia muito quebrado Ia sem grana <risos> Aí e uma vez por mês. Aí quando eu ia lá, eu nunca lembrava qual que eu gostava de tomar. Eu gostava da APA, porque eu achava a IPA uhum. muito forte. Aí eu tomava a IPA, eu falava, cara, tá muito forte. Deu eu acertava a APA, eu falava, cara, é essa aqui. Eu tomava a noite toda. Cara, aí teve um dia que eu não tava mais sentindo. Eu falei, cara, IPA isso é maravilhoso, cara. Eu já, já gostava <risos> muito mais que ela. Aí teve uma vez que eu peguei uma
0: Petroleum da Doom. Nossa. Cara, Petroleum.
1: aquela cerveja fantástica, né? Só que eu peguei um pint dela. Uhum. Eu peguei um pint da petróleo. <risos> Vocês uma noção? A cerveja tem, sei lá, 9% de álcool. É uma
0: Dunkel, né? Não, Ou... não. não a Imperial,
1: ela é uma é a Imperial Stout. Imperial Stout, porra. É uma Imperial Stout, que é uma, uma cerveja escura, uma uhum. cerveja que ela parece um creme, assim, uhum. de tão densa. E, cara, eu fiquei duas
0: horas. Eu tomei uma, uma vez mal. na vida e. É que eu não sou fã das. Vocês
1: uma noção, eu comprei o pack da, da, da petróleo, que tem petróleo de chipotle. Chipotle. Não sei como falar. Tem a petróleo com carvalho francês, carvalho americano e tem ela na hamburana. Então assim, pra, pra entender qual a diferença de madeira, qual a diferença de, com pimenta, cara, muito hum. da hora. Inclusive eu sou um dos poucos que tem a capacidade de guardar cerveja quando eu faço. Eu fiz duas cervejas com o pessoal, com a Vani e com, com o Serjão. Eles, eles não entendem como eu consigo guardar tanto tempo a cerveja Tem uma Imperial Porter que eu fiz com eles lá Já tem uns dois anos e meio já Enquanto eles tomaram em um mês
0: Pô, você tem ainda? <risos> eu tenho ainda Eu lembro de uma, de uma que você fez Ou eu tô viajando Ou é sua é do Sérgio, mas eu acho que é sua Uma Pumpkin
1: Eu fiz uma Pumpkin
0: e o, e o, o Sérgio também fez fiz, né? eu, eu lembro que eu acho que era vocês dois que faziam, né? E eu não botava fé de que seria bom.
1: Mas a gente não fez junto. Eu fiz com o Ronaldo essa, uhum.
0: essa Pumpkin.
1: A Pumpkin é uma cerveja com abóbora que é fantástica. Uhum. Inclusive, uma das que eu mais gosto é lá de Curitiba, da Beerhof.
0: Barata. Eu tive uma experiência com a É. Eu comprei uma Vite Beer deles, premiada. E comprei no São Francisco ainda. Né? <risos> e eu também falei, meu Deus, que cerveja ruim, cara. Mas é, é por o preconceito de você comprar um estilo que você não gosta, de engarrafada e... Que Enfim, sofreu com o processo é. de transporte
1: A cerveja ela tem um processo que chama Light Stroke, né? que é um, às vezes o pessoal não sabe, que é uma quebra das moléculas da, da cerveja de algumas moléculas que elas dão um sabor indesejável. Na Heineken, por exemplo, é um sabor desejável. Então é um defeito que, ela, que virou estilo. É um defeito que virou estilo. Por isso que ela tem aquela garrafa verde e a maioria das cervejas tem uma garrafa amber Justamente para quebrar esses raios. É, para não deixar esses raios entrarem na cerveja e, e quebrarem. Porque a gente sabe né, que a radiação, o raio ultravioleto e tal, ela vai degradar as moléculas tal. Causa câncer, né, gente? O que não vai fazer com uma cerveja? Vai alterar o sabor. Mas assim, a gente
0: está cerve tomando cerveja muito boa hoje, né? É, pô. Do Bril Dog. Do é, Leopoldina. Cara, eu sou fã da né? Leopoldina. Você pode
1: pensar nessa marca aqui, na Hammer? Agora a gente
0: está fugindo do assunto assim total. É mesmo. Aí que é legal.
1: Que, cara, apesar de eu não colocar ketchup e mostarda lá na pizzaria, por causa do meu conceito, uhum. cara, a Hammer faz uma das, das melhor ketchup do, do Brasil, cara na minha opinião. Claro que o melhor é o Heinz, uhum. né? Infelizmente. Eu não é... tinha me ligado que era mesmo Eu acho que é a mesma fábrica. Se estiver falando besteira aí, mas é, a é Hammer
0: mesmo. ela produz também ketchup,
1: mostarda, maionese... Que é tipo, é muito bom. Não tinha me ligado ah. a mostrar, né? Muito boa também.
0: Comprei lá no Chama. Falei, pô...
1: Vou experimentar, gostei. Uma <risos> Australian um Ale é. com Galaxy Vic Secret. É muito boa. E é engraçado, né? Os lúpulos neo... Neozelandes... Neo... Neozelandeses. Australi... neozelandeses... e Australianos são lúpulos muito bons. E é engraçado que vinho... Daquela
0: região também é muito bom, né? Da soninha. Mas eu acho que o neozelandês é suspeito, cara. Porque, assim... Eles são perfeitos demais, cara. <risos> é uma cultura e, já evoluída, corre. né? A, a cultura evoluída. Parece que não é, não é do mundo. Os são organizados. Valorizam a própria cultura. Cara, é, é, eu acho que eles são o, o passo seguinte da evolução humana, cara. Não é, não é possível. É verdade. O pessoal normalmente fala, ah, porque na Suécia, porque na... Não, pega a Nova Zelândia pra saber o que é bom. Eles ainda tem o um rugby, Pega esse aqui. Ainda tem o um rugby, que é, pra mim é o melhor esporte que existe. Eu gosto mais do que futebol. Você já se machucou no rugby? Não se machucou? Já, eu jogava no, no, no dourado, dourado Rugby. Né? Não, não me machuquei. uma
1: experiência pra gente. Agora eu tô te entrevistando, né? Eu não não, não, não é nem tô. podcast agora, né?
0: Na verdade, é que assim, eu, eu, eu sou cabeçudo, né? Porque eu tenho um, um problema de, de visão desde que eu nasci. E com. Quando eu. Eu, eu, assim, eu tinha acho que uns 10 anos de idade, é, eu fui no oftalmologista e ele falou: olha, você não pode mais fazer educação física, você não pode fazer nada de impacto, porque senão você vai ficar cego. Você não pode bater a sua cabeça, você não pode. Moral da história, eu não. Foi minha grande frustração da, 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 da foi... juventude né Porque eu não podia fazer educação física Eu não podia jogar bola, não podia fazer nada E sempre que eu jogava, eu jogava escondido E fazia as coisas escondidas uhum. E aí teve um dia na, na sétima série Que eu me deixaram jogar bola escondido Primeira vez que eu peguei na bola Eu pisei na bola, caí Me ralei Aí eu fui subir na, na escola que eu estava Tinha uma, uma escadaria que subia assim pro, pro bebedouro Fui me lavar lá e voltar correndo para jogar, tropecei no primeiro degrau, caí, regacei ah, minha cara inteira, é. tipo, foi, foi feio. Enfim, aí eu não, aí eu decidi, falei, realmente eu não posso. E aí, quando eu mudei para dourados, eu sempre fui grande, tenho 1,90, um 110 kg e, e Proguizura. Tipo, assim,
1: é, é, é por <risos> um homem, um homem
0: de sucesso. É, um grande homem. um grande <risos> homem. E aí, assim, alguns amigos estavam jogando, eu falei, vou e aí me identifiquei com o esporte, né? Só que assim, pra mim, eu só tinha aquele problema na infância. Eu fiquei adulto, morreram os problemas, né? Acabou. É. E aí, Gil, treinei e, e nunca fui um bom atleta. Sempre fui péssimo. Mas, primeiro porque eu não tenho cardio, cara. Do Dois passos eu já tô morrendo. Respirar, né? Mas sempre fui persistente no, em ser ruim no negócio. E aí treinei por, por dois anos e tal. E é um esporte de impacto. Moral da história, um ano depois que eu parei de treinar... Caiu o cristalino do meu olho, quase fiquei cego, foi, foi um negócio difícil na minha vida. De, de mas impacto, assim, né? mas não, não foi por causa do rugby, já tinha um problema Sim. Né, antes e eu só, só dei brecha. Só gravou, né? Só gravou.
1: Ah, eu sou péssimo com esporte, eu adoro esporte, eu amo esporte, jogava muita bola, machuquei, parei de jogar por, por causa do impacto. Falei, se eu continuar jogando, vou me quebrar aí, vou me arrebentar e acabou minha vida. E já falei, esse ano, todo ano a gente é a mesma coisa. Vou começar a academia, vou fazer crossfit, vou fazer não sei o que. sem para. Eu tô falando
0: já. Não, não. Eu, eu, eu fiz natação, acho que foi o que eu me dei melhor.
1: É verdade.
0: Natação é legal.
1: Natação é bom. Não tem impacto, é gostoso, você cria hum. um cardio, uma resistência. Mas não é para mim, não. O hum. é, 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 é um negócio eu, eu, de piscina eu, térmica, é para mim, eu dourado, Eu preciso voltar,
0: serve. inclusive. É, eu vou pra academia. Mas, Patrick, cara, a gente já... Agora é assunto para churrasco, porque eu preciso contar uma história antes da gente encerrar o podcast. O último, prometo, Matheus, que é a última, última fala. Matheus tá querendo ir embora, é. acabou
1: as duas cocas já. Ah, a acabou a coca, é duas Não, é que tá acabando a bateria dos negócio.
0: <risos> Não, tipo... O que eu vou contar mesmo? A última
1: história. A última história, depois do futebol, depois do, do crossfit. Isso no forno. Que...
0: Pré-churrasco. Ah, é verdade, do churrasco Ah, agora você é churrasqueiro Agora eu sou churrasqueiro cara, antes, é antes eu dava o um golpe no Patrick Eu falava, Patrick, vamos fazer um churrasco em casa? <risos> aí o Patrick vinha ali que fazer churrasco <risos> E Oi, aí meu. agora, hoje eu prometi para ele falei, eu, 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 eu sou churrasqueiro, cara Eu vou, vou fazer para você a, 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 O assado de tira Caraca. Comprei um Prime rib E derrubou a, e a velha, ele derrubou a velha Porque, claro, falei que ia derrubar <risos> E assim a gente termina o podcast, né? Com, com toda a classe. Com toda a classe. <risos> e vou provar pro Patrick que eu virei churrasqueiro, não, eu quero ver cara. É, churrasqueiro mesmo. É isso aí. Eu <risos> queria agradecer. Não, agradecer. Eu que tenho que te agradecer, cara.
1: Que é, a é porque a gente faz muito tempo que a gente conversa, né? É verdade, é, cara, cara a pandemia, tá né, assim, A gente é. bater um papo, é muito legal.
0: É, inclusive, assim, a gente mudou toda a estrutura do podcast, a gente está gravando vários ao mesmo tempo por conta de justamente de pandemia para ir soltando, então eu nem sei quando que vai sair esse, esse nosso podcast, mas, assim, essa pandemia distanciou a gente um pouco, mas, cara, o amor continua o mesmo. O amor
1: <risos> é o mesmo. Só deixa eu agradecer, agradecer uma pessoa que é muito especial pra mim, que é minha esposa, né? Porra, nice. Porque, ó, sem, sem um porto seguro, a empresa não vai pra frente. Sem ah, que você tenha al, alguém por quem lutar, alguém pra trabalhar, você se foque, nada vai pra frente. Se você tiver um objetivo, Coloca esse objetivo lá na frente, Trabalha com as pessoas certas e, e mete bronca. Ah, a Nath é foda. Não, ela é demais.
0: <risos> Mas é isso aí, cara. Muito obrigado. Eu Daí, Daqui a gente continua tomando mais umas. Uma, e duas. continua falando de cerveja. Não, e tem mais na geladeira ainda, cara. Maravilha. Respeita. Tem cofre com o Matheus. E tem coca com o Matheus, porque o Matheus não está tomando cerveja, né? Mas ah, beleza, cara. Obrigadão. Valeu, cara. Obrigado. Continuamos a conversa e se, assim, a galera quiser que a gente conversa mais e continue falando sobre outros assuntos, a gente imposto, faz outro podcast. de empreendedor. É isso aí. Valeu, Valeu cara. Abraço. Até mais.